0: Det här är en poddserie i tre delar om det oförklarliga försvinnandet av Brian Schaefer, en student i USA som försvann 2006 efter en barunda i staden Columbus, Ohio. Mitt namn är Edola Rosa. Så vad hände tiden efter den lördagen, den där första april 2006 med Brians fall? Jag berättar strax om den tidslinje av händelser som inträffat efter hans försvinnande och jag går igenom dem i datumordning. Sker det uppdateringar i Brians fall framöver så ser jag till att släppa uppdateringarna på poddsajten. Så se till att klicka på follow för att följa podden. Länka till avsnitten på Facebook och andra sociala medier och sprid ordet till era vänner och bekanta. Del 3. Tidslinje åt heroierna. Tidslinje. Den 11 maj 2006 sker ett inbrott i Brians lägenhet på King Avenue. Alexis berättar att polisen ringte henne klockan tre på natten. Och hon ombads ska gå över till lägenheten för att kontrollera om något saknades. Väl in i lägenheten så märker hon att det egentligen saknas bara fåtalet prylar. TVn, några DVDs. Brians värdefulla gitarr till exempel är kvar. Helgen innan hade NBC värdat ett nyhetsinslag om Bryans försvinnande. Hade inbrottet kunnat bero på det undrade man. Samtidigt medgavs att en grannlägenhet råkat ut för samma sak. Så i slutändan trodde man att händelserna inte hade någon personlig koppling till just Brian. September 2006 Den här kvällen i september efter att Alexis kruppit ner i sängen gjorde hon det hon alltid brukade göra hennes nattritual ringer till Brians telefon Röstmendelenet som Brian lämnat var det sista hon brukade somna till Det hade fortsatt att betala för telefonen både manget av symboliska skäl Den här natten istället för att gå till telefonsvaren, började telefonen att ringa Det ringde tre signaler och sedan efter det gick samtalet vidare till röstbrevlådan precis som om telefonen var på och ingen svarade hon nämnde efteråt att det hade varit det skönaste djuret hon hade hört. Hon var samtidigt närmast livrädd. Vad skulle hon säga om någon annan svarade? Hon fortsatte att ringa flera gånger. Varje gång steg ringsignalerna fram men ingen svarade. Hon kontaktade Randy som själv började ringa. Randy sin tur kontaktade Hurst och de andra utredarna och det började också att ringa. Varje gång under flera timmars tid ringde Brians telefon tre gånger. Columbus-polisen tog detta än en gång vidare med operatören Singular som undersökte vad det egentligen var som hade hänt och varför Bryans telefon efter plötsligt fyra månaders tid började ringa. Med samma förfarande som i april så skickades pings ut till Bryans telefon. Man fick en träff från en basstation 22 km västerut från Columbus i en förort vid namn Hilliard. Svaret från operatören den här gången bara detta med största sannolikhet varit en computer-glitch, en datastörning. Man menar att på grund av hög belastning på basstationen som skulle ha avvisat samtalet så gick det istället vidare till en annan basstation och det orsakade en avvikelse från det normala som gjorde att det ringde först innan det gick vidare till röstbrevlådan. I slutet på augusti 2007 letade man igenom flera områden i närheten av Columbus dessa började i västra delen av staden och ledde sedan mot orten Hilliard. Detta var i anslutning till basstationerna på västra delen av staden där man fått pingsbesvarade av Brian's telefon. Texas EQ en version av vår egen Missing People, hade blivit kontakter av Randy. Sex personer från organisationen kom upp till Ohio och hjälpte till att organisera letandet. Vädret hade dock varit dåligt. Det hade till och med varit stormvarning de dagarna. Så uppslutningen hade inte varit den bästa. Slutligen så gjordes inga anmärkningsbara fynd. Bendelar i närheten av söndertrasliga kläder hade dock väckt uppmärksamhet i tidigt stadium. Och det analyserades för forensiskt av polisen. Men det visade sig sedan vara djursklätt. Söndagen den 14 september 2008 Söndagen den 14 september sveper en kraftig storm. Hurricane Ike genom de centrala delarna av Ohio. En handfull människor kommer. Randy Schaefer bodde vid den här tiden i ett hus i Baltimore. På måndagen den 15 september dyker inte Randy upp till jobbet på Midway Electric. Hans arbetsgivare lyckas få tag i en granne som begär sig över till hennes hus för att titta till honom. Grannen hittar Randy på baksidan av huset i trädgården. Han ligger orörlig på marken under en stor gren som verkar fallet från ett träd. Randy är död. Han hade varit ute och tittat till efter stormen och hade oturen att bli träffad olyckligt av den fallande grenen. Kondolenserna strömmade in. På sociala medier skrev många att de träffat på och i letandet efter sin son. Och det är beundrat hans otröttliga engagemang för att hitta Brian. Derek blev nu den enda resterande medlemmen i familjen Schaefer. En person som hjälpt familjen sedan i början med att hitta Brian. Lori Davis. Så att vi får inte låta oss slås ner av detta. Hon hade varit helt slukad i Brians fall. Hon hade sett Randy bli intervjuad i ett nyhetsinslag. och kände ett stort behov av att bistå honom. Hennes man förstod inte riktigt varför. Hennes 13-åriga son hade sedan förlikat sig med det. Han hade till och med hjälpt till att ta bilder när Lore gjorde sin egen undersökning på Dark Salona. Hon tog i mångt och mycket över efter Randy. Genom att försöka samordna informationen om Brians försvinnande och sprida ordet om hans fall. Hon låg bakom webbsidan findbrianschafer.com och organiserade eventet March for the Missing in Ohio. Ett årligt event runt datumet för Bryans försvinnande där det marscherar för att hålla minnet av försvunna personer från Ohio levande. Med tiden hade även Lori lärt känna Randy personligen. Innan Rowan i förolyckades beskrev Lori honom som en vilsen själv. Han hade inte kunnat få någon ro efter hans sons försvinnande. Han kunde ringa henne upp till tio gånger på en kväll och älta och gå igenom alla detaljerna i Brian's fall. Hon hoppades att han kanske hade fått svar på en del av frågorna där han nu var. 22 september 2008 Don Corbett Privataktiviteten som Randy hade anlitat, har genom Columbus-polisen försökt få Clint att ställa upp på ett nytt lögndetektortest. Klints advokat, Neil Rosenberg, svarar genom ett e-postmeddelande till Don Corbett. Den enda brinnande frågan för myndigheterna är Klints vägran att delta i ett lögndetektortest. Det beslutet var baserat på mina rekommendationer och råd till Klint. Inte för att han har varit vilseledande eller haft något att dölja utan för att han helt enkelt inte haft något nytt att berätta. Han har varit helt uppriktig och ärlig från första början och vad Clint beträffar så är saken över för hans del. Vidare skrev han Om Brian lever, vilket jag är föranledda tro efter att ha pratat med de inblandade utredarna är det Brian och inte Clint som orsakar hans familjs smärta och lidande. Brian borde ges till känna och avsluta detta. Derek och Alexis samt Tom Corbett intervjuades senare i tidningen The Lantern. Derek och Alexis stod fast vid att det trodde att Clint visste något som man inte trätt fram och berättat om. Privatdetektiven berättade för tidningen om utredarna inblandade i Bryans fall. När det kontaktades för att bekräfta Neil Rosenbergs utsaga om att Brian kunde vara vid liv vägrade de att uttala sig. Den 2 oktober 2008. Tidningen The Columbus Dispatch skapade minnesruna för Andy online och länkade därifrån till en kondoleansbok. Ett inlägg i boken fångade Don Corbets intresse. Det löd To Dad, Love Brian, US Virgin Islands inom parentes. Columbus-polisen undersöker med webbansvarige varifrån inlägget kunnat skrivits. Man kontaktar även de US Virgin Islands och skickade bilder på Brian- Hans fall fick uppmärksamhet och det skrevs artiklar i lokala tidningar. Undersökningen visade dock på att inlägget skrivits på en allmän dator i ett bibliotek i Franklin County. Det bedömdes således som ett sjukt skämt. 2009. Alexis Wagner finner kärleken på nytt och gifter sig år 2009. Här berättar hon i en kort intervju från 2016. Med Columbus Dispatch om tiden med Brian.
1: So it has been almost 10 years now since that night that he disappeared. We were in medical school in our first year of medical school actually in class. And I th thought he was cute and one of my friends told him at a concert. And then he called and asked me if I wanted to go and have dinner. And study. That's how it started. Well, it seemed like it was a you know a pretty good normal relationship. I mean, I spent time with his family. He spent time with my family. And I mean, a lot of it was a lot of it was all very medical school, you know, centered. That night, I talked to talked to him on the I talked to Brian on the phone, and he was getting ready to go out with with his friends. So they see him get there. They see him go up the escalator to get to the bar, but nobody ever sees him leave. We made missing posters and we started hanging them all over the place. And then, um, you know, from there we just started searching everywhere. We looked, you know, up and down the the Olathe River. We looked in every dumpster that there was on campus. I just was. I just remember being. I was very brokenhearted and just very scared and didn't really know what to think. You know, but the I think the main question always came down to is he dead or did he run away? Those are the two main you know. Did something happen and he just either ended up somewhere nobody could find him or somebody got rid of him. And that always made them think it was somebody that you know, that could have known him or, you know, it wasn't just a random thing, or did he just take off? Um i think the I I think it was close to a year before I stopped calling the phone. I think about a year after that was when I finally said, "Okay, I've I got to stop." And so I, you know, would occasionally, but really stopped, you know, calling the phone. You know, you can't put away the other parts of your life when something bad happens. As as easy as it would have been, because it would have been very easy to crawl into bed and the days that I, when when there was no other, you know things to pass out there were when there were no other people to to talk to i think initially it would have been really easy to to have done that i feel like i'm so distant from it anymore that um that i don't i don't have you know i used to have this this feeling like he you know when it first happened like how could somebody leave and how could he do that to me and obviously that's impossible and so something horrible must have happened but now with a lot of distance and a lot of time and now i i mean i i think i probably have less of i, it feels like it happened to somebody else now. I mean, since that point, you know, I got I got married in 2009, and I've had um, two two little boys since then who are wonderful. And uh, I live in Toledo now, um, uh, and I have a you know a wonderful practice that I work with, and just busy as an OB/GYN here in, in Toledo, and. Um, So just a, a very busy full happy life now I guess that was one, one thing that I had that even though I was part of all of that then I I maj 2018
0: stänger det Agletone Salona ner efter 14 års verksamhet All inredning rivs ner och lokalerna görs om till kontor den 9 april 2019. Columbus polisen lägger ut tweeten. Vi fortsätter att hoppas att Brian lever om och mår bra. I augusti 2019 går detektiv John Hurst efter 33 år som polis i pension. Han startar Power Detective och Protection Agency. En detektivbyrå med verksamhet kring säkerhetsarrangemang. Han ställer upp intervjuer med Kelly Bruce. I podcasten Brian Schaefer Dead or Alive. Och har lovat fortsatt engagemang i att försöka lösa gåtan med vad som hände Brian Schaefer. Efter honom blir ansvarig utredare för Brians fall, Andrew Edwards. 2014 intervjuades han i tidningen Columbus Monthly. Där en artikel beskrev hur Edwards genom åren plöjt igenom allt material med Brians fall flertalet gånger om. Själva videonspelningen från Aglitona Salona och The Gateway Complex blev som en favoritfilm, berättade han. Han kunde med 100% säkerhet säga att Brian aldrig lämnade Dagli Thuna Salona med rulltrapporna. Han fortsatte att svara att Columbus-polisen arbetade efter tre teorier- men att inte ville prata om dem ens i generella termer. Februari 2020. Lagom till Brians födelsedag sker ett genombrott i Schaeffers fall. Ett foto som cirkulerat på webben visar på en bild på en hemlös amerikansk man- Tagen från Tijuana i Mexiko. Mannen har uppenbara drag av Brian Schaefer. Många som följt Brian Schaefers fall, inklusive podcasten Kelly Bruce, är övertygade om att det kan vara han. Vi lyssnar på Detective Tucker, som numera är ansvarig för Brians fall.
2: New tonight inside the investigation of a possible break in one of our area's biggest mysteries. What happened to Brian Schaefer? He was an OSU student who disappeared back in 2006, never to be seen or heard from again.
1: Now, almost 14 years later, Crime Tracker 10 brought a potential clue to police. Angela Ann explains how the FBI got involved, what they found out and what happens next.
2: When it comes to missing persons in Ohio, there is one name that probably resonates more than any other, Brian Schaefer. His case has the makings of a Hollywood movie, a young medical student last seen going up this escalator to a popular campus area bar. But video never showed him leaving, or did he? Nearly 14 years after Brian disappeared, this photo recently started circulating of a man, supposedly homeless and American, in Tijuana, Mexico. It said, help locate. Facebook groups dedicated to finding Brian swore it was him. The theories grew rampant. Brian was alive. So we brought the photo to the attention of Columbus Police and Detective Blanche Tucker. When you first saw this, what mm -hmm. did you
3: think? I was like, wow, it could be, could it be? It's a possibility.
2: Because it does look a little
3: like, like him? It does.
2: It was the first big break for the Brian Schafer case. Crime Tracker 10 got unprecedented access to the files, showing the endless interviews and the leads police exhausted year after year. Uh, we
3: still get calls and we still receive tips.
2: Despite those tips and the neighborhood searches, plus pleas for information, answers never came until this photo.
3: It appeared that it could be Brian Schaefer, um, but to see if it was him, um, I contact you know, the FBI who assist us in a lot of our cases um, to see if they can do a facial recognition.
2: So the FBI compared the Tijuana man photo with the others they already had in a file of Brian. It took four weeks, but finally, Detective Tucker had her answer
3: that it wasn't him. It was not uh, him. him.
2: Correct. Was that a letdown?
3: It was. Um my hopes were high that it could be him.
2: Foul play has never been ruled out, nor has the fact that Brian maybe just took off. The stresses of life, med school, and losing a mother to cancer. Do you feel that somebody that has been interviewed in the past maybe withheld information? I do. You do. Mm -hmm
3: but you can't say him yet. I can't say her.
2: Under CPD's new cold case initiative, Detective Tucker is now reviewing every binder once again. And while this photo is now a dead end, it is at least for her progress in a case that continues to haunt.
3: It would mean closure, not just closure for us, but closure for the family and the friends.
2: For Crime Checker 10, Angela Ann, 10 TV News.
0: Bilden i frågan ligger för övrigt på min poddsajt på Podbean under länken Photos and Maps. Så vad kan ha hänt Brian? Och vilka är de tre teorierna som Columbus polisen berättat om men vägrade utveckla vidare på. Följ med mig i den sista och avslutande delen i försvinnandet av Brian Schaefer.